0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Hemos hablado en las dos últimas semanas de cómo poner a Dios primero en términos prácticos. Cuando digo en términos prácticos es que cada uno de nosotros ha podido salir de aquí y aplicarlo de inmediato. ¿sí? Eh, hemos visto que no se trata tanto de hacer o dejar de hacer como meta de nuevo año, sino más bien se trata de quién quiero ser. Y la primera semana veíamos, ¿quién quieres que yo sea, Señor? ¿Quieres que, quieres que yo sea el, 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 aquel que tú diseñaste que yo fuese? Entonces eso significa que tengo que ponerte en el primer lugar de mi vida. Y te pongo en el primer lugar de mi vida más que con acciones, con identidad. Cuando sabes quién eres, Sabes lo que tienes que hacer. Acabamos de cantarlo hace un par de minutos. Yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y que como mi padre me amas. Cómo se comporta y cómo vive un hijo de Dios. Eso lo vimos la primera semana. La segunda semana vimos todo lo relacionado a familia. ¿Por qué? Porque si quiero poner a Dios primero en mi familia, tengo que ser un padre a la manera de Dios. Tengo que ser un cónyuge a la manera de Dios. Tengo que ser hijo, hija a la manera de Dios. Eso lo aprendimos la semana pasada. Para alguien que no ha visto los mensajes o que vienen por primera vez, todo está colgado en nuestra página web para que lo puedan ver siempre gratis. Hoy vamos a hablar de lo que considero es uno de los terceros elementos centrales para que tu vida camine bien en el año. Y le puse de título el mensaje, pan de medianoche. Ahorita te voy a explicar por qué. Todo ha comenzado cuando ya... Hace mucho tiempo atrás venía escuchando algo que luego el señor me hizo parar las orejas y me dijo, Prestale atención, esto le está importando, le preocupa a la gente. Y quizás lo hayas escuchado como yo, nos vienen diciendo, este año que viene, hace un par de años, este año que viene, este sí va a estar difícil, este sí se pone fregado. Y lo escuché hace un par de noches en los noticieros de que este año, el 2023, agárrense quien pueda, las finanzas van a estar duras, la economía va a estar difícil. Se viene un año de recesión muy grande. ¿Por qué? Mira, sabes que yo de economía no sé. No sé de economía, escucho a los expertos y los respeto, les creo lo que dicen. O sea, debe ser que están hablando con conocimiento a causa. Yo mucho de economía no sé, pero algunos dicen, nos va a afectar la situación económica que está atravesando el Perú por los problemas que están teniendo políticos, y nos va a afectar los problemas políticos del Brasil, porque esa economía es la más grande de Latinoamérica nos, nos absorbe, y nos va a afectar lo que está sucediendo en la Argentina entonces, este año sí, este va a ser muy difícil, y quizás lo hayas estado ya viviendo los últimos años en tu bolsillo quizás tú eres una de esas personas que hace tiempo no consigue trabajo, que hace tiempo siente que está realmente apretado en sus finanzas, y dices, no, sí, tiene que estar pasando. La guerra entre los rusos y los ucranianos debe estarnos afectando de alguna manera y los especialistas dicen sí, nos está afectando. Además que hay economistas que dicen estamos viviendo una economía ficticia. Me imagino que tienen razón. A lo mejor no estamos viviendo una economía real. No lo sé, pero todos los mensajes empiezan a generar inseguridad y empiezan a generar temor. Y en algunos casos, si encima te ha faltado algo de dinero, si encima has sentido que has estado apretado, entonces te genera más incertidumbre. A eso se le suma que alguien dice, ya no va a haber gas, porque no hay nuevos pozos, entonces ya no vas a tener gas en tu casa. Y tú has vendido tu cocina, tu calefón, todo, todo ese gas en tu casa. Ahora. Estás en serios problemas, te dicen que ya no va a haber gas. Todos esos, eh, ¿cómo se llaman? Los economistas tienen un nombre. Indicadores nos ayudan a entrar en una situación de incertidumbre. A eso sumarle que estamos saliendo de una pandemia muchos de nosotros hemos perdido nuestro trabajo durante la pandemia muchos de nosotros hemos visto nuestro negocio morirse durante la pandemia y algunas otras cosas más se, per se perdieron durante la pandemia y te genera inseguridad pero la palabra del Señor dice algo diferente acompáñame a tu Biblia por favor al libro del Éxodo en el capítulo 11 los versos 6 y 7 está hablando Moisés le está hablando al faraón le está diciendo lo que va a ocurrir a continuación a causa de la plaga más dura que azotó Egipto, que fue la plaga de los primogénitos. Y dice la Biblia, entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. Un lamento como nunca antes hubo, ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro, la rara. entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas cuando yo leo esta palabra me llena de esperanza porque lo que estaba anunciando Moisés para Egipto era muy duro de vivir y ha debido generar zozobra en todos los que se han enterado de hecho la palabra del Señor nos dice que los que trabajaban para el faraón le dijeron ¡Despachadlos! Egipto está en ruinas y todavía nos van a seguir haciendo daño. Y el faraón estaba testarudo en su corazón y les decía, de aquí no sale una vaca. Entonces Moisés le dijo, lo que viene va a generar llanto en todo el país, pero no en la tierra de Gosen, donde viven los israelitas. Ahí nadie se dará cuenta del problema, porque Dios hace distinción entre lo suyo y lo que no es suyo muchas voces nos están diciendo las cosas van a ser difíciles pero yo vengo a decirte de parte del Señor que si tú cumples su palabra si tú caminas en lo que Él enseña si tú tienes al Señor primero como es nuestra meta no solo para la serie pero para todo el año Él va a hacer distinción entre lo que es suyo y lo que no es suyo y aunque en el resto del mundo puede estar sucediendo algo muy duro y difícil, en medio del pueblo del Señor habrá paz. Es lo que Él promete. Pero para eso yo tengo que aprender a ponerlo primero. Entonces esto es ponerlo primero en otra área. Ya no es familia, ya no es mi ser interior, o mi ser exterior, o mi comportamiento, o mi manera de dar testimonio de vida. Ya es cómo manejo mi economía, cómo me comporto como administrador de Dios. Y para eso... Porque, perdón que vuelva a ese tema anterior, no se trata de hacer o dejar de hacer, no se trata de ahorrar o no ahorrar, invertir o no invertir, que todas esas cosas pueden estar bien. ¿no? no me voy a meter con esos temas. Yo quiero hablarte de quién tienes que ser y para eso te voy a recordar una historia. Probablemente la has escuchado en algún momento. Si no la has escuchado, para eso estoy aquí, mi trabajo es contarte la historia. Has de bien escuchar hablar de un profeta que se llamaba Elías. En la época de Elías había una gran escasez en el pueblo donde él vivía. Él vivía en Israel y la capital de Israel era Samaria. Y Samaria había estado sometida a tres años y medio, los últimos tres años y medio de sequía. No caía agua por ningún lado. Y cuando no cae agua en la tierra, lo siguiente que ocurre es hambruna. Y todo el mundo estaba penando porque no había alimento en Israel. Entonces un día Dios habla con Elías y le dice, no te preocupes, yo a ti te voy a mantener bien cuidado. Anda a una población que se llama Zarepta y vas a ir, vas a caminar de la plaza tres cuadras a la derecha, vas a encontrar un portón cafecito bastante pequeño y rústico con el número 12. Vas a tocar la puerta, va a salir una señora que todos la conocen como la viuda. Tú le vas a decir a la viuda que te invite algo de comer y ahí vamos a empezar a trabajar entonces Elías obediente llega a Zarepta camina a tres cuadras de la plaza se va a la derecha, encuentra un portoncito número dos se toca, sale una señora y le dicen que le puedo servir y le dice hola soy Elías, he venido a que me invites una torta la señora le dice Elías vas a disculpar creo que no te has enterado pero hace tres años y medio no llueve en este país yo en mi casa no tengo tortas lo que tengo es un poquito de harina un poquito de aceite que me alcanza para preparar un pan, estaba justo yendo ahorita al horno a preparar mi pan lo iba a cocinar, lo iba a traer a mi casa, lo iba a dar a mi hijo, iba a comer yo la mitad, en la mitad y luego nos vamos a morir porque no hay nada más que comer. Y entonces Elías le dice, soy un profeta del Señor. Y el Señor, tu Dios me ha mandado a decirte que me des una torta, pero me va a faltar, dice la mujer. Y el profeta le dice, si obedeces al Señor, nunca te va a faltar. No faltará la harina de la tinaja ni el aceite de la botella, mientras yo esté viviendo en tu casa. Lo que me encanta es que la mujer no dice, mmm, haremos la prueba. No, la mujer le cree y le hace caso. Y en lugar de preparar el pan que iba a preparar, lo primero que prepara es la tortita para Elías. Y le da de comer. Y dice la palabra del Señor que durante todo el tiempo que el profeta vivió en casa de la viuda de Zarepta, no faltó la harina en la tinaja, ni faltó el aceite en el frasco. Todo el tiempo que el Señor les ha provisto. El Señor tiene el poder para hacer esas cosas cuando tú lo pones primero. Mira lo que dice el Salmo 127 en el verso 2. Dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Quiero que lo vuelvas a leer conmigo, todos juntos. Salmo 127, verso 2 dice, En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Por eso el mensaje se llama pan de medianoche, porque mientras el mundo entero está afanado, fatigado, tratando de conseguir el sustento, hay pan de medianoche para los que confían en el Señor, pan para los que son sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente, Él es la fuente. Tu provisión no viene de otro lugar, viene de de Dios Él es el empleador y nosotros somos los empleados no trabajas para tu jefe no sé los que trabajan donde trabajan no sé quién es el jefe pero quiero decirte tu jefe no es tu jefe tu jefe es el Señor Él es el proveedor de ese trabajo en el que trabajas Carlos Alberto, yo soy dueño de mi empresa. Es pequeñita, pero soy el dueño. Bueno, te cuento que no eres el dueño. El dueño es Jesucristo. Tú solamente trabajas para Jesucristo en una empresa que Él te ha confiado. A algunos el Señor les confía una empresa. A otros el Señor les confía trabajar para alguien más. A cada quien Dios ve cómo le provee. Pero la fuente, la verdadera provisión, viene de solamente uno. Y ese su, su nombre de Él es Jesucristo. Él es tu proveedor. Es más, necesito, por favor, sé que no les gusta hacer esto en la iglesia, pero a mí me divierte mucho y me ayuda. Dile a la persona que está a tu lado con convicción de creyente, dile, el Señor es la fuente de mi provisión. Dile, por favor. El Señor es la fuente de mi provisión. Díselo a alguien más. Suena chistosito decirlo, pero es la verdad. El Señor es la fuente de mi provisión. Tú no trabajas para alguien, tú trabajas para el dueño del universo. Y tú y yo somos solamente mayordomos. No somos más, no somos menos. Solo mayordomos, solo administradores. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 12. Voy a leer el verso 37 y luego voy a saltar al verso 42 para seguir leyendo en adelante. Dice la Biblia. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Les aseguro que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Respondió el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Si nosotros creemos y entendemos lo que nos está diciendo la palabra de Dios, entonces vamos a poder administrar lo que Dios nos ha dado con sabiduría, porque lo que Él está diciendo es sencillo. Yo soy el Señor, pero te estoy poniendo a cargo de algo. Yo soy el dueño, pero te estoy poniendo a cargo de algo y tú trabajas para mí. Si comprendemos eso y vivimos eso, vamos a poner a Dios primero en cualquier asunto que tenga que ver con nuestras finanzas y nuestra economía. Lo vamos a poner primero porque al final del día, al que le rindes cuentas, no es a tu jefe, sino a Dios. Él es el proveedor y a Él le rindo cuentas. Y cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer. Yo soy un mayordomo. Mi trabajo es administrar lo que el Señor ha puesto en mis manos. Entonces quiero ser un mayordomo a la manera de Dios. No quiero ser un administrador a mi manera, quiero ser un administrador a la manera de Dios. Lucas 12 en el verso 45 sigue hablando y dice ¿Pero qué tal si ese siervo se pone a pensar? Mi Señor tarda en volver. Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas. A comer, a beber y a emborracharse. El Señor de ese siervo volverá. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los que no creen. No te puedo predicar un lado del Evangelio si no te predico todo el Evangelio. Porque es hermoso. ¿Quién es el cielo fiel y bueno? ¿Quién el Señor pone a cargo de su casa para repartir los bienes? Aseguro que su Señor lo pondrá sobre todo. Aleluya, es hermoso. Pero si no lo haces, vas a tener problemas, dice el Señor. Yo te voy a dar lo que corresponde, porque Dios es grande y amoroso, lleno de perdón y de misericordia, pero no tiene por justo al culpable. Yo tengo que aprender a honrar a Dios con mi trabajo. Un mayordomo a la manera de Dios es íntegro en lo que hace, en todo. Pero Carlos Alberto, claro, es fácil ti, para ti decirle porque vos trabajas en la iglesia, pero si trabajas, para el desgraciado con el que yo trabajo. Evade eh, impuestos, me hace a mí, No sabes lo que me hace Carlos Alberto. Pues serios problemas tenemos porque es una persona bien deshonesta. Tú no trabajas para ese deshonesto. ¿Para quién trabajas? Para Dios. Él es tu jefe. Tú no eres íntegro porque tu jefe merezca tu integridad tú eres íntegro porque los mayordomos de Dios tenemos que ser íntegros eso significa ser el mismo en público y en privado y administrar las cosas de mi oficina como si fuesen mías ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que al que es fiel en lo ajeno se le, hará, le será dado lo propio pero primero tengo que aprender a ser fiel en lo ajeno muchas de las razones por las cuales nosotros no vemos una mejora en nuestras vidas es por falta de integridad porque si somos cristianos y hemos entendido que somos mayordomos de Dios, lo que nos debe caracterizar en nuestro trabajo, en nuestros estudios, es ser gente íntegra. Que todos los demás hagan algo no significa que nosotros debamos hacerlo de la misma manera. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en donde sea que Dios nos ponga a la manera de Dios, porque eso es lo que le honra. Un mayordomo del Señor, una administradora del Señor da de su trabajo y da de su tiempo con la mayor excelencia posible siempre da lo mejor de sí tiene un compromiso con la excelencia porque al final del día no está esperando un memorándum de felicitación está esperando que el Dios del universo esté complacido con su trabajo yo no trabajo para esta empresa yo trabajo para Dios todos los demás facebookean y whatsappean mientras están en su horario de trabajo yo no, y no porque soy un odioso sino porque estoy trabajando para Dios Él me da provisión porque yo soy excelente He decidido honrarle con todo lo que hago. La manera en la que me relaciono con mis colegas es la manera de una persona que persigue la excelencia. Nuestro país, amigos, está enfermo de mediocridad. Todos son mediocres. Toda la gente hace las cosas así nomás como sean, hasta que aparece un mayordomo, hasta que aparece una administradora del reino y decide hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando tú empiezas a honrar a Dios... Dios hace distinción entre Egipto e Israel. Es su promesa. Mi trabajo es para con él. A él le rindo cuentas. Un mayordomo a la manera de Dios es honesto. No porque me están mirando. No porque ahora hay cámaras en todo lado. Porque ahora hay cámaras en todo lado. El que tiene la idea de que es anónimo o tiene privacidad, no se ha dado cuenta en qué mundo vive. Hay una cámara que te está enfocando todo el tiempo en algún lugar. Si tú vas a rendir por la cámara, no has entendido el principio. Uno es honesto no porque me estén mirando, sino porque Dios me está mirando. Él me está mirando todo el tiempo. Él sabe lo que hago en público y sabe lo que hago en privado. Y por eso he decidido ser un mayordomo a la manera de Dios. Entonces, no robo, no engaño no hago trampa porque al final del día a quien le estoy haciendo la trampa es a Cristo y a Él nadie le puede hacer trampa si eres empleador si el Señor ha confiado en tus manos una empresa grande o pequeña no retengas el salario de tu empleado pagale a tiempo pagale lo que has acordado sé justo en la manera en la que entregas el dinero que Dios te ha dado para administrar no lo tengas contigo no hagas ese daño. El Señor quiere que los cristianos seamos los primeros en dar el ejemplo. Yo tengo tres ejemplos al respecto. El primero, de una persona que no es cristiana. Yo trabajo, como ustedes saben, extra en una agencia de publicidad. Entonces conozco mucha gente del mundo de la publicidad. Y tengo una amiga que me cuenta y me dice en la época de la pandemia, ¿cómo les está yendo? Y ella me dice, a nosotros nos están pagando puntual. ¿Y cómo lo están haciendo? Mi jefe es un ángel, me dice ella. Ha sacado un préstamo y nos está pagando. Él sabe que al terminar esto le van a pagar a él y con eso va a cubrir el préstamo. Pero ha decidido no dejarnos esperando hasta que a él le paguen. Cuando tú trabajas para algunas empresas aquí en Bolivia, hay empresas que te pagan no inmediatamente, sino tres o hasta cuatro meses después de haber ejecutado el trabajo. Es así el trabajo, sobre todo en publicidad, y uno sabe eso. Pero ¿cómo aguantas el sueldo de empleados durante tres o cuatro meses? Bueno, lo que hacen las empresas es tienen varios clientes y van pedaleando el dinero. Sacan dinero de un lado, cubren otra cosa, y luego cuando pagan, cubren lo anterior. Pero ahora no había trabajo, era pandemia, y todo estaba... Un hombre que no es cristiano decide ser honesto con sus empleados. Y aunque eso le va a costar seguramente intereses con el banco y tal vez algún problema, sus empleados no pasan hambre en una época de escasez. Yo veo eso y digo, algún cristiano debería hacer eso. Pero luego me entero de un par de hermanos en la iglesia, dos empresas diferentes, dos hermanos que no tienen contacto el uno con el otro, que llevaban meses sin pagarse a sí mismos porque estaban pagando a su gente. Uno de ellos me llama un día, en la pandemia la, hemos tenido la bendición de poder ayudar a muchas personas, a muchas personas. Entonces me llama y me dice, Carlos Alberto, esta vez necesito pedir ayuda de la iglesia. Yo le digo, hermano, con el mayor gusto, ¿qué estás haciendo de tu empresa? Y me dice, no, la empresa está funcionando y yo les estoy pagando, pero a mi casa ya no tenemos para comer. Hermano, para eso está la iglesia. Entonces, vestido de soldadito, los días que me tocaba salir con carnet de identidad, salía, llegaba a la puerta con canastas y con bolsas y hermano, que el Señor te bendiga. ¿Por qué? Porque si le haces caso al Señor, nunca te va a faltar harina en el balde. Si obedeces al Señor, el aceite no se va a acabar en la botella. Tú hazle caso. Un buen administrador es honesto con sus empleados. Mira lo que dice la palabra de Dios en Levítico en el capítulo 19, los versos 9 al 13. Dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de los campos ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de uvas. No cortes hasta el último racimo de las vides ni recojas las uvas que caigan al suelo. Y uno dice, ¿por qué? Déjalas para los pobres y para los extranjeros y para los que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. No robes, no se engañen ni se estafen unos a otros, no traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso, yo soy el Señor. No defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. ¿Te das cuenta que a Dios le importa esas cosas? ¿Y te das cuenta que todo el rato dice yo soy el Señor tu Dios? Yo soy el Señor tu Dios que tiene que ver una cosa con la otra. <risa> Él te está recordando, yo soy la fuente. Hay uvas en tu viña, yo soy la fuente. Hay harina en tu tinaja, yo soy la fuente. No te falta aceite en la botella, yo soy la fuente. No escufres la tinaja, deja un poquito para que alguien más se sirva. No hagas gotear hasta el último, deja un poco para que alguien más se sirva. ¿Por qué? Porque yo soy la fuente, dice el Señor. Yo quiero darles a todos. Yo quiero proveer para los demás. Entonces a Dios le importa cómo manejas los recursos que Él ha puesto en tus manos. Muchos de nosotros no estamos en el, en el trabajo de nuestros sueños y cuando nos toca trabajar vamos con pesar o con... porque no es el trabajo que anhelamos. Muchos de nosotros estamos trabajando en algo que ni quisiéramos trabajar pero lo estamos haciendo por el sueldo que nos pagan porque ahorita necesitamos. Y al no tener sueldo, Prefiero trabajar de lo que sea, pero te causa pesar. Yo vengo a decirte, de parte del Señor, que si tú en ese trabajo das lo mejor de ti, que si tú eres íntegra, si tú eres íntegro, si tú eres honesto con las cosas que el Señor ha puesto en tus manos, si tú haces todo lo que el Señor te está encargando, Él tiene algo mejor, pero primero está trabajando tu corazón. Porque el corazón de un mayordomo no se fija en lo que le ha sido entregado, se fija en los ojos del dueño. Un verdadero hombre de negocios, una verdadera mujer de negocios no ha puesto a Dios en su empresa. Quiero que me entiendas bien lo que te estoy diciendo. Un mayordomo no ha puesto a Dios en su negocio. Un mayordomo se ha involucrado en los negocios de su Dios. Eso es completamente distinto. Y nosotros somos solo administradores. Lo que sea que Dios haya puesto en tus manos no es tuyo él es la fuente entonces si yo soy la fuente quiero ser un canal de distribución no quiero ser un canal de retención quiero ser un canal de distribución mira lo que dice Génesis en el capítulo 50 en el verso 20 está hablando José de Egipto y dice está hablando a sus hermanos ustedes se propusieron hacerme mal pero Dios dispuso todo para bien y ahora quiero que leas esto conmigo él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Quién lo había puesto en el cargo? A los ojos de los demás, el faraón lo había puesto en ese cargo. Tal vez no sepas la historia. José era uno de los hijos de Jacob. José fue vendido por sus hermanos como esclavo a los egipcios. José, José empezó a trabajar en la casa de un egipcio que se llamaba Potifar. Y José era tan bueno y tan íntegro y tan honesto que Potifar dijo, calificas como para ser el mayordomo de mi casa. Y lo puso a cargo de todas sus cosas. Pero la mujer de Potifar vio que era churro y dijo, más vale aquí corrió que aquí murió. Y fue en pos de él y buscólo y acosólo. Acusó, y espantólo porque José era, José era íntegro. Y le dijo, no puedo pecar contra Dios de tal manera. ¿Cómo haría tan grande mal? Potifar me ha puesto a cargo de todo. Lo único que no me ha permitido tocar es a su esposa. ¿Cómo haría yo tan grande mal? Lo que José no sabía es que aunque en ese momento era íntegro y era honesto, y era eficiente, todavía le quedaban por lo menos 10 años más en la Universidad del Sufrimiento. Porque Dios lo estaba entrenando para ser un canal de distribución, porque él no iba a administrar 500 mil dólares. Él iba a administrar los tesoros del mundo. Él iba a poner los tesoros del mundo en manos de José y necesitaba a alguien incorruptible. Entonces lo seguía trabajando. Porque antes José... José era un bravucón. No era. Iba delante de sus hermanos con su, con su ropita de muchos colores a decirles, a ver un ratito atiendan y váyanse entrenando. Dios ha dicho que algún día se van a hincar delante de mí. Me he soñado. A vos, Judá, te he visto de rodillas. Se ha hecho a odiar con sus hermanos. Lo que me llama poderosamente la atención de la historia de José es que una serie de eventos completamente inverosímiles, terminan por ponerle como el hombre más importante de Egipto, después del faraón. Eso es lo que él les está diciendo ahora a sus hermanos. Su padre acaba de morir, Jacob está muerto, y entonces los hermanos de José dicen, ahora sí, ahora sí, porque José debe ser un tipo vengativo, ahora sí les va a hacer mucho daño. Pero José les dice, no, no los voy a dañar, ustedes querían hacerme un mal. Pero la fuente de todo había previsto que yo esté en esta posición para salvar la vida de muchos. Lo que me llama la atención es que, quién sabe, 30, 35 años antes de la mayor escasez vivida en esa época, 35 años de la peor hambruna que podía haber existido, 35 años antes Dios ya tenía una solución para el problema que iban a tener, aun cuando el problema no había venido todavía. Si no me estás entendiendo, vengo a decirte de parte del Señor que Él ya tiene la solución para los problemas que ni siquiera has tenido todavía. Porque Él no solamente es la fuente de nuestra provisión, Él es la fuente de todo lo que necesitas en tu vida. Tú estás enfrentando un problema, Él ya tenía la solución tiempo antes. Así es el Señor. Y entonces la solución de Dios fue poner un muchachito con corazón de hierro para administrar los graneros de Egipto y para que nadie muera de hambre. Y eso es lo que se dedicó a hacer José durante todo su durante todo su tiempo de gobierno. Entonces yo te digo, hermano, hermana, ¿alguna vez te has puesto a pensar que quién sabe, no lo sé? El puesto que estás ocupando ahora Dios te lo haya dado para bendecir a alguien más? ¿Te has puesto a pensar que Estabas buscando trabajo y ¡pum! sale el trabajo. ¿No será que Dios te lo está dando para bendecir a alguien más? Porque cuando somos mayordomos del Señor, somos canales de distribución. No somos, no somos gente que almacena y guarda y se lo queda. Somos gente que recibe y suelta. Porque esa es la manera en la que trabaja un verdadero mayordomo. Entonces a la inversa, también me pregunto, no lo sé, ¿no será que el Señor no te da el trabajo que estás buscando o estás esperando porque no tienes el carácter de distribuidor? Tal vez el Señor no te pone en el lugar que podrías estar y que tú dices, estoy calificado para más. Y el Señor dice, sí, pero te faltan 10 años en la universidad del sufrimiento. Porque hasta que no estés dispuesto a dar, no puedes recibir somos distribuidores. Nuestro trabajo es recibir del Señor y dar. No en cantidad. Puede ser que recibas muy poco. Aun cuando recibas poco, ¿no será que eso poco le va a servir a un profeta para no morir de hambre durante la hambruna que hay en ese pueblo? La viuda de Zarepta no tenía en abundancia. No iba a su despensa y decía, mmm, ¿torta de qué le hacemos hoy al profeta? Red Velvet. Pumpkin Spiced Chocomenta No, ¿qué decía? Solo tengo un poco de harina Y un poco de aceite Me va a faltar jamás Mientras le obedezcas al Señor Nunca Mientras le obedezcas al Señor No se trata de cuánto tienes Se trata de cómo lo distribuyes Deuteronomio 8:18 dice Acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas Para obtener riquezas Voy a volverlo a leer. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante juramento. Él es la fuente. No son tus estudios, no son tus contactos, no son tus amistades. No es la buena letra que has hecho con el gobierno. No. ¿Quién es la fuente? Cristo. Él es el que te da las fuerzas para obtener riquezas todo viene de él veo en facebook algunas publicaciones de grupos que promueven este evangelio de la prosperidad y dicen las publicaciones cosas como señor oro mucho para que me prosperes porque cuando sea prosperado quiero ser de bendición para otros no funciona así si tú no puedes ser generoso aún con lo poco que tienes no puedes ser generoso la generosidad no comienza en la abundancia la generosidad comienza en el corazón. Ahí es donde comienza. Cuando entiendes que lo que tienes no viene de ti o de tu esfuerzo, sino viene de Dios, que es el proveedor, y que entonces lo distribuyes, ahí es cuando comienza la generosidad. Porque después de todo, no olvidemos que Jesús, a quien aplaudió al momento de dar ofrendas, no fue a los que daban mucho, sino a la que dio solo dos blancas. Y dijo Jesús, de toditos, ella dio más porque de su pobreza dio todo lo que tenía. Porque la generosidad no tiene que ver con la abundancia que tengas. La generosidad tiene que ver con el corazón que tengas. Si tú vas a esperar a tener en abundancia para ser generoso o generosa, nunca vas a ser generoso. Nunca vas a tener suficiente. Comienza antes. Y créanme, hermanos, que no estoy promoviendo esa mentalidad de abundancia. Lo que no quiero es que haya mentalidad de escasez en la iglesia. Eso es lo que no quiero que haya. Pero mentalidad de abundancia, no. Yo quiero promover la mentalidad de dependencia. Es otro tipo de mentalidad. No es que tengo mucho o que tengo poco. Es que tengo un padre y ese padre me ama. Entonces soy dependiente de él. La mentalidad de escasez te dice va a faltar. La mentalidad de abundancia te dice hay que tener mucho, hay que ser prósperos. La mentalidad de dependencia te dice tengo un padre, él está a cargo, él es la fuente, yo soy su hijo, él me ama. Es diferente esa mentalidad. Ser un mayordomo a la manera de Dios es haber entrado en la mecánica del reino donde no dependo de mi esfuerzo, dependo de Cristo. Y como dependo de Cristo le doy mi mejor esfuerzo. Funciona de una manera diferente. Entonces, ¿Vas a entender que Dios le va a dar más al que distribuye mejor? Porque Dios no es Sonso, es un gran administrador. Entonces, si tiene un hijo, una hija, un mayordomo, una administradora que distribuye bien, le daremos un poco más porque va a distribuir muy bien. Así es como funciona el reino. Entonces tengo que aprender a poner a Dios primero en todo. Mira lo que dice Primera de Crónicas 29, 14. Dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Cuando le damos a Dios, en realidad le devolvemos a Dios. Todo le pertenece. Dios es la fuente. Yo solo le regreso. La escuela de niños, Jason Kids, tiene una actividad que la hacen cada cierto tiempo, que es muy bonita. Los niños, con ayuda de sus profesoras, preparan gelatinas, hot dogs, galletitas, con su esfuerzo, con sus propias manitos. Las preparan y luego organizan aquí afuera una feria y la gente de aquí de la iglesia sale y les compra una gelatina en unos 50 unas galletitas en dos pesitos, ellos han hecho. Y luego juntan el dinero y las profesoras les enseñan a apartar el diezmo para entregárselo al Señor muchos años atrás cuando mi Nicole todavía era chiquitita estaba en la escuela de niños y las profesoras le hicieron hacer esa dinámica y yo me acuerdo que salgo y estaba feliz porque había ganado harto dinero y me dice mira papá he ganado harto dinero y yo le digo muy bien mi amor ahora tenemos que apartar un 10% y eso se lo tienes que dar al Señor y ella me dice ¿por qué le tengo que dar al Señor? después de todo yo he hecho las gelatinas con la mamá hemos estado haciendo hasta tarde y yo me he aguantado el sol toda la mañana absolutamente legítimo y yo le digo sí hijita pero Dios es la fuente sí. pero yo estaba trabajando papá sí pero si no fuera por el Señor no habría escuela de niños si no fuera por el Señor no habría actividad para vender gelatinas si no fuera por el Señor tú no hubieras estado en esa escuela de niños para vender las gelatinas si no fuera por el Señor la gente no se hubiera acercado a tu mesa y le hubiera comprado a otras personas pero porque el Señor es bueno, hay una escuela de niños, te ha dado un trabajo, has vendido tus gelatinas y tienes un dinero, el 10% hay que devolvérselo. Nunca más se le olvidó. Yo aprendí a dar dismo desde muy chiquito, 14 años, 15 años. No aprendí muchas otras cosas. En la iglesia te enseñaban mucho, no todo lo aprendía, pero lo del diezmo lo aprendí. Entonces, mi papá me daba dos pesos para salir a la calle y yo me guardaba 20 centavos. Entonces no quería ir a dar 20 centavos porque donde yo me romía antes tenían una caja de ofrendas que era una lata en forma de cofre, pero era lata en forma de cofre que tenía una rendija. Entonces tú dejabas caer y ¡trim! sonaba. Y no podía ir pues cada vez clín, Entonces acumulaba hasta fin de mes todas las monedas que había podido juntar de todos los 10% que sacaba de todo. A veces ganaba 20 pesos dando una charlita, dos pesitos me guardé. A veces ganaba 10 pesos de algo, un pesito. Llegaba a fin de mes con una bolsa llena de monedas y ahí sí. Porque darle al Señor de tu dinero pone a prueba tu corazón. Es más fácil darle de lo que sobra que darle lo primero. Acostumbrarte a darle al Señor siempre lo primero. Ponlo en el primer lugar. Honralo con las cosas que haces Y con el trabajo que tienes Y con el dinero que ganas Mira lo que dice la palabra del Señor En Proverbios 3, 9 al 10 Dice Honra al Señor con tus riquezas Y con lo mejor de todo lo que produces A Dios siempre le damos lo primero y lo mejor La Biblia dice Entonces se llenarán tus graneros Y tus tinajas se desbordarán de buen vino Cuando le has dado al Señor lo primero y lo mejor cuando le damos lo primero, estamos ejercitando la fe. ¿Por qué? Tu fe se pone a prueba cuando demuestras que eres capaz de confiar que Dios puede hacer más por ti con 90%, porque ya le has dado 10, que lo que tú puedes hacer con 100%, porque no le has dado nada. Se necesita fe para creer eso. Se necesita fe para creer que Dios puede más con 90 que yo con 100. Entonces le doy lo primero. Siempre, es la manera en la que lo honro y entrena tu corazón. El dar ese dinero entrena tu corazón, a entrar en una mentalidad de dependencia. Porque aprendes a depender de Él. No se trata de lo mucho, de lo poco, se trata de, de quién dependo. Y mi hermana, mi hermano, si puedes poner primero a Dios en tus finanzas, lo puedes poner primero en lo que sea porque de todos los aspectos de la vida lo único que está peleando por el primer lugar en tu corazón siempre es el dinero y si alguna vez has perdido el sueño por causa del trabajo sabes de lo que estoy hablando Cómo te friega la economía en tu cabeza cómo te taladra pero si sí eres capaz de ser un mayordomo en la manera de Dios de caminar en su palabra y administrar todo lo que Él te ha dado como corresponde de ser un mayordomo a la manera de Dios en todos tus recursos, no solamente los financieros. Si eres capaz de poner a Dios primero y ser un canal de distribución en lugar de ser alguien que aglutina. Entonces tu mentalidad de escasez va a cambiar por una mentalidad de dependencia. Y como la viuda tú y yo vamos a ver que aun cuando la harina es poca y aun cuando el aceite es poco... Nunca se acaban mientras le haces caso al Señor. Y entonces, mientras todo el mundo teme un 2023 difícil en lo financiero, los hijos de Dios y las hijas de Dios duermen tranquilos. Él hace distinción entre Egipto e Israel y les da pan de medianoche a los suyos mientras duermen. Yo te invito a que confíes en el Señor. Sé que muchos estamos con el cinturón bien apretado. Confía en Él. Confía en Él. Él nunca desampara a los que confían en Él.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.